0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中德新，今天这期节目呢，会比较简短一些啊。本来这一天的 NBA 没有太多想说的话题，但是我去参加了中国篮球媒体日的一个活动。啊，所以把这个活动上的一些大家可能关心的内容吧，跟大家分享一下。所以简明扼要的、啊、跟大家来聊这一次的活动呢，主要出席的四个在台上去进行一些讲话和分享，还有答疑的是中国篮协主席姚明、中国篮协的副主席徐继成，以及中篮联，也就是 CBA 公司的 CEO 张雄，那还有深蓝公司的总经理严晓明，他们四个人是从四个角度吧，先是把这近期的工作去汇报一下。那张雄就是介绍 CBA， 严晓明就是介绍呃深蓝公司。他运营的一些赛事，然后姚主席呢，就是一开场之词，说一下中国篮协简单的一些内容，然后后面的记者提问的环节，当然是大家最关心的。我也之前列了一个自己想提的问题啊、呃，因为他们前期会收集报名媒体啊、呃，大家每一个媒体可以提一个问题。我列的问题呢，就是关于中国男篮呃世界杯的一些目标，还有练兵的计划以及周琦的状态问题。呃，在这次的会上，我还没有来问到呢，就已经有另外。同行朋友把这个问题问了，所以我们就把这个结果呢跟大家分享一下。姚主席谈到了，先是被问周琦的这个事儿啊，因为我们知道周琦。在新疆男篮退赛，然后又归来，整个过程中，然、啊、有一种说法是希望能够给周琦创造重新回到 CBA 赛场，这个赛季就打上球的机会。因为我们都知道，二零一九年男篮世界杯，周琦就是因为缺乏实战的啊比赛也好，训练也好，导致他的状态很明显，在世界杯是不在线的。人们回头找旧账，那会觉得当时如果周琦不是那个状况，男篮也不会啊最后落得一个没有出现的一个结果。那今年呢，又是世界杯年，啊、又是赶上周琦还。还是这个状况，还是回到国内，没有能够在 CBA 赛场去训练、去打球，这对他肯定还是会有影响的。但折腾了这么一溜够，也没有创造出让周琦回到赛场的机会。那问到周琦的问题，姚明是这么说的：“他说运动员缺乏训练、缺乏比赛，状态肯定会下滑。那这是常识，所以我们也很担心周琦这个问题。那只能是希望他在目前的条件下，尽可能的保持好状态啊。这话语间啊，透露出来一丝的无奈。”我不知道最后这个背后啊，到底有没有说一种说法，真的是希望周琦能回到 CBA 赛场？但是我们看到很多各界同行啊,啊包括一些我同事也在报这个料啊，之前说是希望周琦能上来，但最后结果就是这样啊。前眼看着 CBA 常规赛已经结束了，这事情也已经成为定局了。周琦只能够在这段时间利用个人的训练去找一些保持状态的机会啊。当然这和大赛也没法没有办法比，所以最后我们就只能希望等到。哦 ，CBA 结束啊、呃，这个赛季落幕之后，看看能不能在集训，在更有高质量的热身去拉练的比赛中，帮周琦尽快调整好状态。因为等到 CBA 结束 ，CBA 总决赛最晚是五月二十二号落幕啊，然后男篮世界杯是八月底开始，中间会有至少呃两个多月将近三个月的时间去备战。那这个备战呢，如果能有一些高质量的。热身赛，我们看到有些说法，就德国的一些比赛，那中国男篮可能会去参加。如果这些热身赛的质量够高，希望能够帮周琦找到一个好的状态吧。那毕竟我们看到过去的男篮世预赛、亚洲杯，周琦依然还是这支中国男篮最中流砥柱那名球员啊。那虽然老乔上来之后，他的一些打法可能会有一些磨合、有些调整，但是周琦状态的好坏，很可能最后还是会直接决定中国男篮能在世界杯。达成自己的目标嘛？那提到这个目标啊，也姚主席回答了。正面回答这个问题，就是男篮世界杯，中国男篮这个夏天的目标是什么？他说，从二零一五年改革开始，也就是男篮锦标赛变成男篮世界杯，重新的命名、重新的比赛时间以及重新的制度啊，就是世界杯成为了奥运资格赛的一个感觉啊，因为世界杯直接牵扯到你的奥运资格了。而姚明说，我们今年的目标和四年前是一样的啊，那就是出现。那这话里话外就是，我们还是奔着能够拿到亚洲唯一的那张门票去打奥运会去的。这是中国男。目标啊，其实在这一次世界杯之前，外界的声音，包括媒体同行啊，中国男篮、中国篮球这边，你会感觉挺悲观的，或者说把这个调子定得挺低的啊，大家都觉得这一年的世界杯会非常非常难打。主场之势啊，在家门口抽签也很有利，最后没能出现。那今年呢，是亚洲三国联合举办。虽然东道主的参赛队最后是两支，是日本和菲律宾，但你可以想象的是，这样的抽签呢，肯定不会对中国男篮有利的啊！你的晋级之路一定会比四年前更困难啊，对你的战斗啊，在你场上的表现提出更高的要求。那这样情况下，人们很难看好中国男篮啊，你也不觉得这支球队可能比四年前更强或者怎么样的。但是，姚主席还是把话放这儿了啊，他们的目标就是奥运会。就是希望从这一次的男篮世界杯去突围，所以既然目标定在这儿，就希望中国男篮群策群力吧，啊，为这个夏天、秋天的那场啊、呃、大赛去做好准备。那这两个问题是很多球迷也好啊，包括我也非常关心的。然后再一个关心的问题，当然也还是和中国男篮相关啊，就是规划问题。最近规划问题炒的这叫一个热，那是我们知道杨老师在电台里，杨毅他提到了那男篮这个规划一直在有联系，一直在运作，那这个名字也都摆在台面上了，是凯尔安德森。那这之前其实凯尔安德森就已经在涉及到规划这个问题的时候出现在大家这个视野当中啊，不过当时可能只是众多人选之一，有一些人提到是大锤啊，有一些人提到的是别的名字，比如说 c b 一些外援啊。甚至林书豪的名字也被提到过，但是从杨老师电台的爆料啊，到今天这次媒体日记者们对姚主席的一些追问来看，凯恩德森确实是一个很有意思的名字啊。我只能说，从姚主席回答的那个样子来看啊，就差把名字念出来啊，有这种感觉啊，这只是我个人的一个揣测啊。先是记者问到这个规划的问题，说这个规划事儿挺热，那男篮怎么去啊谈这个规划的问题，怎么看待这个问题？姚明其是这么说的，他说我们对于规划一直是持开放态度，那这一点是从去年年底进行采访、进行相关分享的时候就表达这个态度，开放的态度，那符合三条就可以。第一是符合国家的法规，第二呢是符合非霸国际篮联相关的一些要求，第三是结合文化融入的问题啊。这三条如果都能够符合，那、啊、姚明说，那我们的心态是非常开放的，我们希望这个事儿呢。别太急于求成啊，希望能摸清这个道路，避免来回拉抽屉啊。这你可以理解，因为、嗯、其他的一些运动项目可能存在过一些规划，但是结果不太理想，那、啊、反而会很受诟病这样一个情况。那男篮是希望，既然我们要迈出这一步，那把这一步迈稳当了啊，迈出一个长远的一步，或者说对未来有铺垫的一步，而不是说我们这一步迈得太大，扯着蛋了啊，对于后续可能有负面的影响。那、啊、但是从话里话外，你听这三条啊。符合国家法规，符合非霸要求，这两点都很好啊、呃，符合。那因为这两条就是明摆在这儿的嘛，你只要不是双国籍，你就能拿到国家这边的啊出、呃、战这样规划的一个身份。然后你非霸要求呢，就也还是非常简单，没有像足球那样什么五年去再为一支。啊、这个国家生活这样的一个规定，所以男篮这边是有很多雇佣兵存在的。但是最后一条也是最关键的，就是结合文化融入这样的一个问题。那、啊、民族认同，那这一点就可大可小啊，怎么说都行。那如果大家想和文化融合和民族认同有关的，那你多多少少是不是得带点血缘啊？那这一条就把很多 CBA 的外援隔绝开了。而凯尔登森是有完全不同的身份的，他是有八分之一的中国血统，他姥姥。老的爸爸是中国人啊，二零一八年的时候，大锤是来深圳这边和妈妈一块寻亲过的，啊，那在村里非常热闹，最后还给啊次林名字叫李凯尔啊，所以整个的他的文化属性和中国这边是有千丝万缕的关系的。那这就让安德森和其他的所谓那些 CBA 外援完全不一样了，啊，和你纯雇佣过来只是在中国打了几年球和中国这边比较熟悉不一样，人家是真的有中国血缘的。而且安德森29岁，当打之年啊，他的这打法呀，也不太吃身体和运动能力这个条件，所以看上去还是能够和中国男篮携手挺长时间的。如果规划他的话，这个赛季大锤表现还是非常出色的。他今年在森狼啊打首发的夜晚。啊，打首发，场均能够拿到十点五分、五点六篮板、五点五助攻，同时还有一点二强断、零点八盖帽。他今年整个常规赛的场均助攻数和三分命中率是生涯新高的啊。当然，大锤不是那种顶级的三分投手，他是能回应一定的空位。大家都知道他绰号“人类蠕动精华”，在场上节奏是比较慢的。不是那种人们想象中的小外援似的啊，暴力的飞天遁地流，能够靠个人一个人解决问题，是很团队从防守立足万金油类型的这样一个锋线球员啊。你能想象到他来中国男篮其实是不会整个破坏你的体系，而是他能成为一个体系的支点，这一点还是和很多外援不太一样的。凯尔内森是有两米零六的身高，两米二一的臂展。啊，他在中国男篮的话，我能想象到从一号位打到五号位，其实理论上都是有可能的。啊，他的空运技术是可以达标的。然后呢，在防守一端也能够做很多的事情，相当于在中国男篮本来锋线上涌现出来一些年轻人之后，啊，在内线有周琦，包括可能有大王这样的情况之下，有胡金秋，那凯尔登森从二到三号位到四号位摇摆，还是能给中国男篮很多的选择。所以，当你把年龄啊、场上一些技术特点，包括所谓的民族文化认同这些属性放在一起考虑的时候，凯尔登森确实是一个能脱颖而出的名字啊。这次的媒体日上，有一个记者还特意又追问啊，死死的逮住姚主席问了这一个问题，说最近网上留言啊。说我们男篮要规划凯尔特森了，那、啊、这您怎么来回应一下啊？姚明先是让其他的人帮忙去打了一圆场，先回复了一个其他的问题啊。他先想了一想，然后呢，开玩笑说咱这时间是不是快到了？但他还是回答了，他依然是打了一套太极拳啊。但这太极拳也是有门道的，他还是把之前提的那三条去重复了一下，那就是符合国家法规，符合非霸要求，然后符合我们的民族文化认同这个属性。但是姚主席这次又多说了两句啊，一个是他知。知道中国男篮是非常需要提升集战力的，是有这个需求的。再一个就是符合上述三条的那些人，水平越高越好，我们都不拒绝啊。这两句话还是挺意味深长的啊。我们就静候一个好消息吧。当然，这个节点呢，可能真的去规划、啊。也有点晚，说实话有点晚啊，因为等到 NBA 那边赛季结束，把这些手续都办完，可能安德森也就存在跟周琦似的，周琦是需要把自己身体状态调整，那只能利用这个夏天，而安德森是只能利用这个夏天和球队去磨合，那我们就静静的看这个事情能怎样发展嘛。好了，这期节目我们聊这儿啊，关于中国男篮的第一期节目，对于周琦的问题，包括规划安德森的这个问题，大家有什么看法都可以在评论区留言，感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。